0: Te aseguro que te ha pasado algunas veces de que eh, te llaman porque ya es tarde y tú les dices a tu familia o a tus papás de que ya son los cinco minutos y cuando te das cuenta pasaron 30 minutos y te están esperando. Hola amigos, mi nombre es Gerson López y de nuevo los acompañaré en este episodio de Miércoles Santo en el podcast de Jóvenes para Jóvenes. En este episodio vamos a hablar sobre algunas cosas importantes, ya me he dado cuenta que digo demasiado la palabra importantes, pero se debe a que en esta Semana Santa todo, pero literalmente todo es importante, por ello vamos a hablar sobre un tema que muchos de nosotros desconocemos y por el cual... Eh, pues me he puesto también a investigar, pero eh, creo que es necesario también explicárselo a los jóvenes para que vayan entendiendo un poco también acerca sobre el Evangelio de hoy. Y como sabemos, el Evangelio de hoy eh, nos habla de ese proceso de Judas que ofrece a Jesucristo por 30 monedas, pero se me hace, pues... eh, Interesante hablar sobre este tema que es sobre el arrepentimiento y sobre el remordimiento pero para ello vamos a hablar primero sobre la conciencia y sobre el sentido del pecado eso es algo que muchos de nosotros desconocemos para hablar de ello eh, sí, es necesario explicar que lo que voy a decir no son palabras mías sino son eh, palabras pues del Doctor Miguel Ángel Fuentes, eh, es sobre la conciencia, sobre el sentido del pecado, lo lo pueden encontrar en catolic.net y vamos a hablar sobre algunas cosas que creo que son eh, eh, importantes resaltar para que entendamos el proceso también del perdón y del proceso que vive Judas y que vive Pedro eh, en cierta medida. Para ello vamos a hablar primero sobre la conciencia Y para ello la debemos de, de pues, explicar qué es la conciencia Y para ello me voy a basar en algo que, que pues está en el Concilio Vaticano II eh, Y dice así La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre En el que éste está solo con Dios cuya voz resuena en lo más íntimo de ella para explicar esto, creo que es necesario eh, explicar eh, qué es la conciencia y eso es algo que a veces nos cuesta explicar. ¿Por qué? Porque la conciencia al final eh, es una forma en la que nosotros pues eh, comenzamos a percibir la realidad, si realmente lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo o lo que hicimos está bien o está mal. Sin embargo, esto tiende a ser... Eh, un tanto relativo cuando no eh, se entiende que al final la ley moral proviene de Dios ¿Por qué hablo sobre esto de relativo? Porque cuando el hombre carece de Dios, entonces muchas veces no entiende la realidad Entonces no sabe qué está bien y qué está mal Por ello es que bueno, me, tenemos que entender que hay diferentes tipos de conciencia eh, La primera es la conciencia antecedente esta conciencia pues se basa en, en antes del acto. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que nosotros nos ponemos a pensar si realmente lo que estamos haciendo está bien o está mal. Después está la conciencia concomitante en el momento en que nosotros estamos haciendo esa acción y si sabemos que está bien o si está mal. Después tenemos la conciencia consciente, esto es la que sigue después del acto, es decir, nosotros nos ponemos a pensar y decimos, bueno, esto que hice está mal, o esto que hice está bien. Para ello, eh, y para entender todo este tipo de cuestiones, creo que es necesario hablar también del sentido del pecado y el sentido de la realidad, que van pues entrelazados. Pero para ello vamos a hablar sobre eh, cuatro niveles eh, con respecto al sentido del pecado. ¿Qué quiere decir el sentido del pecado? Es decir, digamos, ¿cómo es que la persona eh, percibe esa realidad de si eso está bien o está mal? Es decir, ¿qué...? Hay eh, diferentes personas que lo perciben de distinta forma, por ello vamos a hablar sobre la primera que es que hay personas que tienen una percepción clara del pecado, si el pecado es grave o no Y estas personas suelen tener muy claro esa eh, esa percepción y saber si el pecado que que ellos cometieron pues eh, si es un pecado venial o o un pecado de omisión entre otras cosas Eh, El segundo son personas que realmente parecen ciegas ante la realidad del pecado o lo que nosotros llamamos eh, conciencia cauterizada, es decir, eh, eh, parece que la persona realmente no 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 tiene ninguna percepción del pecado, solo peca ya y no tiene probablemente ni remordimiento ni culpa. Eh, algunos, por el contrario, que ese sería el tercero, eh, sufren con una conciencia escrupulosa y angustia, tal vez por faltas que no existen, o al menos por pecados que no tienen la gravedad que ellos les asignan. Es decir, ellos se sienten sumamente pues, culpables, pero realmente la falta que tienen o no existe, o al menos no tiene esa gravedad por la cual ellos están sufriendo. La cuarta, que es finalmente eh, estos que tienen lo que se llama llama una conciencia farisaica, que se turba ante actos objetivamente insignificantes, pero se hacen los ciegos ante sus propios grandes crímenes. En pocas palabras, son personas que se fijan en los pecados de los otros, pero cuando se tratan de los suyos, pues se hacen los ciegos. También algo que es sumamente importante es que tenemos que hablar sobre la conciencia biológica. La conciencia biológica es una conciencia a nivel fisiológico, esto se habla porque eh, muchas veces eh, nuestro cuerpo reacciona a determinadas acciones que nosotros tomamos, ya que van en contra de nuestro propio cuerpo, esto qué quiere decir, por ejemplo... Eh, muchos pueden sufrir de una depresión biológica o también pueden sufrir de algunos daños colaterales a la hora de pues, eh, utilizar anticonceptivos, eh, a la hora de el aborto, eh, entre tantas otras cosas, eh, porque vamos en contra de nuestro cuerpo, de nuestra eh, pues, naturaleza, eh, en contra de nuestra propia eh, biología. Por ello es que se llama de conciencia biológica, digamos el cuerpo reacciona en cierta medida a acciones que nosotros estamos haciendo que son contraproducentes a nosotros mismos. Además, eh Creo que hay dos dos frases que me, me, me llaman mucho la atención y que creo que debemos de hablar y de explicar porque creo que todos tal vez hemos pasado por esos momentos. La primera es del Papa Pío XII que dice que el pecado del siglo es la pérdida del sentido del pecado. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros pecamos a la hora, ojo, a la hora de no Tener ese sentido del pecado, al, al no sentir que estamos pecando. Además, esto también se complementa con una frase que dice San Agustín. Eh, San Agustín viene, y, en, eh, no es solo una frase, sino es una eh, pues observación que hace él, una introspección en la cual él dice, «Mi pecado más incurable era no creerme pecador». Y esto era lo que le pasaba a San Agustín. San Agustín realmente, pues, tenía una conciencia cauterizada, porque todo lo que él hacía para él no era pecado. Y él, cuando se da cuenta, pues se da da cuenta que su pecado más incurable era no creerse pecador. Muchas veces nosotros pues también somos como San Agustín, digamos, no, no nos damos cuenta que, que, que somos pecao, pecadores. ¿va? Y creo que ese es un, un, un punto que debemos de resaltar, ya que eh, en el Evangelio del día de hoy, pues deberíamos nosotros también preguntarnos si somos nosotros quienes vamos a entregar a Cristo por a través de nuestro pecado. Y creo que es importante hablar sobre este tipo de cuestiones como la conciencia, porque esto nos va a a ayudar a entender más eh, todo este proceso que vive Judas y todo este proceso que también vive Pedro, porque lo que pasa con, con Judas es que él siente remordimiento, pero nunca llega al arrepentimiento, y esto se debe a que él... Si tuvo una conciencia antecedente, si tuvo una conciencia concomitante, si tuvo una conciencia consiguiente, sin embargo, nunca llegó a través de la humildad al arrepentimiento, y es por eso que no es lo mismo el remordimiento y el arrepentimiento, ¿por qué?, porque el remordimiento es ser conscientes de la acción Ser conscientes de que nosotros libremente hicimos lo que hicimos Sin embargo, cuando no existe este proceso de humildad Y este proceso de darnos cuenta que Dios nos ama Pues el remordimiento sigue matándonos a nosotros mismos En el caso de Judas lo llevó al suicidio En el caso de Pedro, que a través del arrepentimiento y de la humildad Pues reconoció que él había pecado, pero que Dios aún así lo amaba Es por ello que es sumamente importante Importante hablar sobre este tipo de conciencias, porque entonces vamos a entender que eh, la conciencia solo la puede regir Dios. ¿Por qué? Porque el hombre no sabe qué está bien y qué está mal. Por lo tanto, eh, me gustaría también concluir en, en, en cierto modo con, con esto. Vivir como no existiese Dios de forma la realidad el sentido de la propia vida. Pues el hombre cree tener la facultad de saber qué está bien y qué está mal, y rigurosamente no sabiendo de esto comete pecado, llevándolo a un camino de decisiones que atentan con su propia existencia y su sentido de la misma. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros a la hora de alejarnos de Dios... Al pecar y seguir pecando, pecando y pecando O vivir como que si él no existiese Pues nosotros comenzamos a tentar Incluso con nosotros mismos Pues no tenemos esa facultad de saber qué está bien y qué está mal Y por lo tanto tomamos decisiones contraproducentes Con nosotros eh, Y creo que eso es sumamente importante Y por ello creo que me eh, Debo de hablar sobre Por qué nosotros también debemos de confesarnos Ante un sacerdote Entendiendo esto de, las, de, las, de la conciencia Que es la conciencia antecedente La conciencia con y la conciencia consiguiente, pues podemos entender que la conciencia antecedente se puede, eh, pues comenzar a sanar cuando nosotros comenzamos a pecar demasiado pues nosotros a través del arrepentimiento pues comenzamos a sanar esa conciencia antecedente ojo es, es el arrepentimiento pero necesitamos pues una acción que nos ayude al final a complementar eh, las demás eh, conciencias que nosotros tenemos o cómo funciona la conciencia y cómo es que nosotros nos podemos sanar por eso es que primero debemos de sentirnos arrepentidos después tenemos que ir con el sacerdote el sacramento de la recuperación conciliación, Porque como nosotros también tuvimos un proceso de conciencia concomitante, eh, pues nosotros también necesitamos esa acción que nos diga, bueno, nos estamos sanando, nos estamos curando, estamos dejando nuestro pecado. Y al final, eh, cuando nosotros pasamos a la conciencia consiguiente, después de ese proceso de arrepentimiento y de eh, pasar por el sacramento de la reconciliación, viene el alivio. Por ello es que podemos decir que una mala confesión no nos lleva al alivio y nos seguimos sintiendo culpables porque realmente no hay un acto de reconciliación completa porque hay pecados probablemente que no hemos confesado eh, ante el sacerdote por ello es que es importante entender esto de la conciencia porque así entendemos por qué es que es necesario sentirnos arrepentidos porque es necesario ir con el sacerdote y por qué es necesario que nosotros sintamos alivio después de habernos confesado para que nosotros nos demos cuenta que no solo la confesión se hizo de, de manera correcta sino para que nosotros pues nos acerquemos de nuevo a Dios y pues sigamos con nuestra relación con Dios. Entonces esto sería todo por el día de hoy, les agradezco mucho que me hayan escuchado, sé que se alargó un poquito y que tal vez esto es un, un tema un tanto largo y un tanto doctrinal, pero creo que es importante para que durante esta Semana Santa nos demos cuenta que nos tenemos que acercar al... Pues al sacramento de la reconciliación Y sobre todo vivir esta eh, Semana Santa de la mejor forma Entonces espero que Dios te bendiga Y que nos puedas acompañar eh, A través de otros episodios de este podcast Y sobre todo que que te puedas Suscribir a nuestras redes sociales Ya sea en Instagram, en Facebook O a través de nuestro blog eh, Y pues también En nuestro podcast en Spotify Y eso sería todo y te agradezco por escucharme Que Dios te bendiga